0: BFM Business et 01TV présentent De quoi je me mêle François Sorel. Bonjour à toutes et à tous Évidemment, c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve comme chaque week-end. Une petite heure dédiée à la tech. On va débriefer toute la tech de cette semaine. Bienvenue dans De quoi je me mail. Euh, on va évoquer énormément de sujets, des sujets tout bouillants hein, avec la numéro 2 de Facebook qui a décidé de quitter en fait la direction de Meta. C'est quand même une information importante. On parlera aussi tout à l'heure de Safari, vous savez le navigateur d'Apple qui vient de dépasser le milliard d'utilisateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire un milliard d'utilisateurs pour un navigateur On rentrera dans les détails et puis bien sûr d'autres titres d'actu. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre euh, évidemment sur la chaîne 01 TV. D'ailleurs j'aurai une petite information à vous communiquer euh, à la fin de ce de quoi je me mail, mais aussi sur la chaîne YouTube et puis sur BFM Business le week-end. De quoi je me mail à la radio, à la télé. Merci d'être là, et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et donc, le club de la presse haïti avec, cette semaine, eh bien, deux intervenants de choix du premium, mesdames, messieurs. Le label rouge, d'un côté Raphaël Grabli. Salut Raphaël. Salut François. Un journaliste à BFM TV et BFM Business aussi. Et puis, euh, juste en face de lui, c'est Anthony Morel qui est là. Salut Anthony. Bonjour. Voilà, Anthony Morel que vous retrouvez, bien évidemment, le matin euh, sur BFM Business, mais aussi sur RMS avec Estelle Denis, entre midi et deux. Euh, on va revenir sur toute l'actualité de cette semaine, beaucoup beaucoup de choses, et euh, pour commencer, la livraison par drone imaginez vous faire livrer une pizza, peut-être euh, votre chargeur d'iPhone que vous avez euh, préalablement pété, qui pourra arriver comme ça, zit, devant chez vous, livré par drone en quelques minutes. Ça fait des années qu'on nous en parle, visiblement, Anthony et Raphaël, ça commence à s'accélérer aux états unis
1: Oui, ça avance. Alors là, c'est Walmart, euh, géant de la distribution, évidemment, qui a lancé, alors non pas seulement une expérimentation, parce que c'est vrai que ça fait quelques années qu'on ouais. a Pizza Hut qui lance sa pizza euh, par drone, mais enfin, as une pizza qui a été livré une fois à un, à un clampin c'est histoire de faire tout. la vidéo YouTube Ouais, voilà, c'est ça as la vidéo ouais, YouTube vraiment, et c'est tout c'est un peu de la com
0: ouais, Amazon là, on, parle, on parle depuis des années vrai. aussi Alors, hein. ils font
1: beaucoup d'expérimentation ouais. aussi à Amazon mais là Walmart ils lancent un service commercial qui est disponible pour 4 millions de personnes donc à l'échelle des états unis c'est pas énorme enfin c'est quand même 4 millions de personnes qui vont être desservies et qui vont pouvoir donc commander leur course euh, bah, qui leur sera livrée par, livré par la voie des airs donc en gros tu passes commande sur une application de manière tout à fait normale et en une demi-heure chrono, tu as ce drone qui arrive au dessus de chez toi, va dérouler un filin. Je fais les petits bruitages ah avec. Mais
0: tu sais quoi, on voit que tu es un homme de radio. Mais évidemment. Parce que ouais. autant à la télé, ça n'a aucun sens. Mais bien hein. mais sûr. Mais il a donné à, donner la radio à en
1: temps ouais. et tout, c'est top. Dites-moi si je bruite bien le drone. Franchement, ça me fait plaisir. Sublime. Et donc le, 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 le colis arrive. Euh, J'allais dire sur le pas de la porte. En l'occurrence, c'est plutôt dans ton jardin. Plop. C'est le bruit qui. Voilà, exactement. Ah, si c'est sur de l'herbe, la... ça fait pas trop de bruit normalement. 5 kilos maximum. Évidemment, on va pas faire les, les courses de la... la famille de 4 personnes euh, livrées par drone. C'est très
0: très kilos, gros drone. Ça commence à faire.
1: Hein. Mais ça commence mal, à faire. Ouais. C'est pas mal déjà. Alors,
0: pour se faire livrer sa PlayStation.
1: Ah oui, c'est ah, vrai. Exactement. Il recherche une PlayStation. Kilos. Oui, je cherche une PlayStation 5 <rire> désespérément. Tu vois, on arrive beaucoup à le caser. Merci, ah Oui, non. merci.
0: C'est pas grave.
1: Il y a peut-être le... des auditeurs ou des spectateurs qui cherchent à en vendre Il... une. C'est vrai, c'est vrai. plus dans le bon coin sur BFM Business. Non, mais c'est. Voilà. Donc. Pour, tout ça pour dire qu'on est au-delà de l'expérimentation. Là, c'est un service qui est lancé commercialement, donc qui, qui fonctionne réellement et qui, je pense, est, est, est un, on va dire une incursion assez intéressante. Il va falloir voir si effectivement il y a une clientèle pour ça, comment ça fonctionne. Alors, il faut noter que ce n'est pas pour les clients des, des grandes villes. Tu imagines bien que le drone ne va pas venir toquer à la fenêtre d'un mmh. immeuble. C'est plutôt pour les gens qui habitent dans des zones rurales. Oui, donc, donc mais des, des mais
0: pavillons, des maisons individuelles, etc. Exactement, hein.
1: dans les suburbs américaines, hein, globalement, c'est un peu ça. Euh, mais on voit bien l'intérêt que ça peut représenter, puisque là, tu as une, une livraison euh, extrêmement rapide. Alors, j'allais dire autonome, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même un, un opérateur humain hein, qui euh, supervise le drone et qui peut le, le, ah, le guider à distance. Donc, le, dro
0: le drone est télécommandé en quelque ouais, sorte. Oui, c'est
1: ça, c'est ça, exactement. Mais à terme, on peut imaginer des, des processus complètement autonomes avec peut-être un opérateur pour superviser ouais, ouais. toute une flotte de drones, mais tu vois, pas, pas beaucoup plus que ça.
0: Après, ce qui serait intéressant, Raphaël, c'est de voir combien de colis ont été livrés comme ça par drone. Je sais pas si on a bah, l'info. On n'a pas le chiffre pour le voilà, Non, ils n'ont pas, pas le chiffre. Je suppose que c'est en dizaines de milliers des choses
2: comme ça mais ce qui est intéressant et ce qu'on voit sur les images c'est justement ces fameux pilotes de drones ils sont FAA certifiés, c'est-à-dire qu'ils sont certifiés euh, par les autorités de régulation du secteur aérien ça c'est hyper important parce qu'on le sait bien – Ils veulent piloter des Airbus aussi donc – Alors voilà, bon, je ne <rire> pas dedans, je, on, le on, qui fait on fait va rester au drone, drone. Voilà, ouais. c'est ça c'est juste pour, pour arrondir ces fins de mois mais, mais c'est hyper important parce qu'on voit bien que la clé là-dedans, c'est la régulation, c'est les autorités de régulation, et on voit bien que le fait d'être certifié pour quand même euh, démarrer les livraisons de drones sur 4 millions d'Américains, alors comme tu le disais, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. En gros, c'est un peu moins d'un pour cent de la population américaine, mais enfin, en valeur absolue, ça fait pas mal, et puis ça fait on va dire, une grosse version bêta du, du, du truc, donc je trouve ça, je trouve ça assez, assez intéressant. Et après, la question, c'est à qui ça s'adresse et pourquoi Alors évidemment, pas les zones urbaines, plutôt les zones périurbaines, et pourquoi Et ça, c'est intéressant, parce que Walmart, dans son communiqué de presse, a dit, au début, on pensait que ce serait plus pour des produits un peu d'urgence, éventuellement des, des, médi des médicaments, parce que là-bas, les médicaments sont vendus facilement en grande surface, et puis en fait, euh, bah les livraisons, c'est le produit le plus vendu, c'est un kit pour faire son hamburger. Et, et moi, ça me fait vachement penser finalement à, à, aux commandes, à ce qu'on a en France, les guettirs, les cajoux, toutes ces livraisons maintenant. On pense au début que c'est fait pour des, des urgences, et puis finalement, on s'en accommode tellement que ça devient une livraison peut-être demain pour, pour une boîte de piles, euh, pour, une, un, pour mmh. un ketchup qu'on aurait oublié. Euh, parce que la livraison, elle n'est pas chère, c'est 4 dollars. Donc, euh, bon, alors, peut-être pas une boîte de ketchup, mais voilà, 2-3 tubes de ketchup si on a oublié le ketchup. Et donc, au final, on se rend compte que ça va créer quand même euh, une consommation qui est encore différente. C'est-à-dire mmh. que c'est vraiment la micro-micro-livraison. Et la question, c'est de savoir, bon, est-ce qu'on en a besoin, ça c'est l'éternelle question, oui. et de savoir après effectivement
0: et l'impact environnemental que ça a aussi et, et,
2: et l'impact environnemental que ça. A. Par contre, l'avantage du drone est, et ça répond à une question à laquelle ne répond pas les cajous, les guetirs qui sont le plus pour les villes. C'est forcément euh, le coût humain puisque il y a toute la question du salariat euh, dans ce cadre. Alors que là, évidemment, avec des drones, cette question ne se pose pas. Donc à la limite, c'est pas ah, plus la réponse. Il faut les réponse. opérateurs quand même. Oui, alors c'est – C'est vrai, il faut payer, vois, il faut payer avis, non, euh... mais les opérateurs. Alors, ils sont salariés, par contre, ils ne sont pas salariés de Walmart, ils sont salariés oui, de la boîte. – Mais qui ils ont un coût, si Mais, mais bien, sûr, bien sûr, ils ont un coût. Mais, mais disons que ça, ça coûte probablement moins cher, parce qu'une livraison par drone, c'est quand même très rapide, finalement. Oui, puis finalement ouais, Donc le salaire horaire, le, le business model me semble déjà plus cohérent hmm. euh, avec un opérateur qui peut livrer euh, voilà, je pense plusieurs, faire plusieurs livraisons en une heure mmh. qu'à euh, vélo où il faut parcourir et où c'est
1: forcément plus long. La, la question, ça va être aussi celle de la pollution visuelle et sonore. C'est-à-dire que franchement, ouais. si tu as 4 millions ou demain euh, 40, 400 millions d'Américains ouais. qui commandent une boîte de piles euh, <rire> et il y a un drone qui décolle à chaque fois, enfin franchement, c'est l'enfer. Hein, euh, non, non. Le problème, c'est qu'on <rire> est,
2: est, est, qu est de plus en plus flémards. C'est pas une critique, oui, c'est un fait. C'est une réalité. Et, mais... et moi le premier, et que demain, si on te dit. Tu as un drone qui va t'apporter euh, ton ketchup, bah, pourquoi pas Je veux dire, ta drone ton cachée caché devant toi, on dit tu as ton ketchup dans 5 minutes, tu vas le faire. Ouais, mais oui. là, donc il y a un terme moment, terme. la limite, elle se posera d'une façon ou d'une autre. Et comme tu dis, la limite, c'est la pollution euh,
1: visuelle, euh, audio, voilà, euh, ouais, sonore. sonore vraiment, notamment oui, sonore. Peut-être qu'il y, y, peut y, peut y aura une régulation. Que, si ou... enfin, non, mais le truc, bah... c'est que pour moi, la... enfin, alors après, voilà, ch chacun, chaque, chaque consom consommateur est libre. Je trouve que ça a un intérêt, la livraison par drone, quand tu parles, livraison effectivement, de médicaments. Euh, des organes pour une grève d'urgence. Et il y a plein d'expérimentations de, aussi hein, qui se font dans ce territoire-là. Euh, ou dans des zones très isolées, terrain fait. accidenté, en montagne. Il y a ah. La Poste, je crois, qui a fait des expérimentations ouais. d'ailleurs sur des, des livraisons sur mmh. des zones où, pour le coup, par rapport à un facteur, là, un drone, il y a un gain d'efficacité qui est très net.
0: Oui, mettons une route enneigée qui est bloquée. Mais et ben tu, tu vois, enfin, livrer, si chacun peut continuer voilà. à, à livrer tout de moutarde ?– Moi, je serais
2: plus dans l'encadrement de la commande, c'est-à-dire choppe moutarde, visiblement. Il y a deux teams. Non, mais, bon. mais, on, est, on, a, on a la moitié du cheeseburger. Ça. Amis. Mais non, moi je suis plus dans l'encadrement, peut-être de ce qu'on pourrait commander, c'est-à-dire faire une commande, mais encore une fois, c'est limité à 5 kilos, mais un peu plus substantiel, qui a un peu plus de sens. Euh, voilà, faire un montant minimum ou des articles minimum pour, disons, remplir au minimum le, le truc. Parce qu'après, quand même, je trouve que ça a du sens aussi parce qu'on sort de la période Covid, enfin on est quand même plus ou moins dedans, euh, on est dans une période où il y a du télétravail, on est dans une période où les gens ont envie peut-être de vivre aussi différemment, Mais oui. et, et où d'ailleurs on est bien content aussi que les gens ressortent un peu des villes et redynamiser des zones qui, qui, qui sont un peu mortes. Et, et ça, par exemple, ça peut aussi accompagner ce mouvement, ça, ça permet de sortir de cette zone tout, tout en n'étant pas complètement déconnecté et en ne renonçant pas quand même à, on va dire, une volonté un peu... Euh, ouais on va dire instantané,
1: spontané Mais si tu vas vivre à la campagne pour être tranquille et que tu as des zones qui te survolent toute la journée C'est pour ça,
2: il faut voir quel sens ça peut avoir c'est clair, mais par contre en tout cas moi ce que je trouve intéressant c'est voilà 4 millions de personnes en valeur absolue c'est quand même énorme
0: Oui, après c'est un bassin de population Et puis c'est disséminé dans plusieurs endroits Il y a peut-être 1% de ces 4 millions qui vont bénéficier Oui bien sûr, il n'y aura pas 4 millions de clients Il y pas
2: 4
1: millions de personnes qui sont éligibles à la non, mais bien
2: sûr, oui oui, c'est Millions de personnes Bien, éligibles voilà. à la livraison, c'est pas 4 millions de clients, c'est clair. Exactement.
1: Et puis tu as quelques, quelques limites aussi pour ces drones, c'est euh, comment, comment ils gèrent le truc quand euh, c'est des conditions météo un peu compliquées, tu vois, quand il y a du vent très fort, quand ouais. il y a de la pluie, ou quand ils se font, je sais pas si vous vous souvenez de ça, on en avait parlé, quand ils sont attaqués par des oiseaux. Ouais, c'est Google <rire> qui a des Google. gros Google. problèmes en Australie. Avec les je corbeaux, crois. Ouais, avec les ça, corbeaux hein. qui ouais. attaquent les drones, euh, ouais, ils ça, les ouais, attaquent ouais, parce ouais. qu'ils oui. sont sur leur territoire, ils sont territoire, c'est ça. Surtout si tu le ketchup à l'intérieur. Ah bah c'est ça. Mettre le corbeau sur son arbre, il va chercher chez le fromage qui est, ah dans, ouais. euh, qui est dans la boîte
0: pour revenir à ton exemple de steak haché si tu te fais livrer le steak haché que le corbeau t'a piqué
1: T'es pas très content. Mais tu sais pas Walmart si tu te fais si le drone se fait.
0: Mais
2: tu vois ce qu'il disait, c'est la livraison, le produit star de cette livraison, c'est un burger. Enfin c'est un kit pour un burger, donc bien c'était caché. C'est dingue.
0: Bon, on verra si tout ça décolle, c'est le cas de dire en France un jour. Tiens, puisqu'on parle de robots et de en fait d'assistance, c'est assez intéressant de voir la direction que prend une boîte que moi j'aime beaucoup, qui est Dyson. Euh, voilà, avec un, une, per, une personne un personnalité emblématique et James Dyson qui, qui a créé en fait sa, sa, sa société, euh, qui gère ça encore un peu en bon père de famille, avec son oui. fils d'ailleurs. Euh, et euh, Dyson qui, bien sûr, fabrique des aspirateurs, des, 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 des sèches-cheveux, enfin des trucs comme ça. – purificateurs d'air aussi. Euh, – A annoncé pas mal de choses ces derniers temps.
1: – Oui, et notamment dans le domaine de la robotique. On les attendait pas forcément euh, sur ce champ-là. Euh, et en fait, ils ont annoncé qu'ils travaillaient depuis plus plusieurs années, dans le plus grand secret. Alors, ils ont fait un peu de marketing autour de ça, ils ont publié une vidéo très sympa, mais sur des, des robots à tout faire. Ils nous promettent que d'ici 2030, on pourrait avoir à la maison des sortes de robots majordomes qui pourraient s'occuper à notre place de toutes les tâches du quotidien, toutes les corvées. Alors, euh, ils ont montré quelques images euh, de ces robots, des prototypes. Alors, on voit un, un robot, par exemple, qui est capable de se saisir d'une assiette ou d'un verre et de les poser dans le lave-vaisselle. Euh, on en voit un autre attraper un, un doudou qui traîne sur une table ou qui traîne par terre et, et le remettre euh, à sa place ou encore se saisir d'une bouteille d'eau de Javel, donc peut-être pour récurer euh, les WC ou la, ou, la, ou la salle de bain. Euh, on n'en voit pas beaucoup plus pour l'instant, mais en tout mmh. cas, euh, l'ambition est celle-là, ce serait d'avoir vraiment des robots qui seraient capables de s'occuper de tout à notre place. Bon, on parlait de, de la fainéantise, de celui qui se fait livrer par drone. Maintenant, on aura aussi le Là, robot voilà, qui, on sera, qui, va on sera... récupérer, qui va récupérer
2: le hamburger qui est dans le drone, Exactement, Exactement, et qui, qui, qui viendra tout le servir ensuite. Voilà. Voilà. Bon, ça permettra
0: de ne pas interrompre ta, ta partie sur la PlayStation 5 que tu par Si d'ici là tu en as eu. En, demi, en 2000, <rire> 2040 c'est ça 2030 C'est
2: ça à peu près. 2030, 2030. Peut-être que j'aurai peut-être une manette.
1: Peut Il <rire> y aura peut-être la PlayStation 6 ah, déjà. Mais bon.
0: Euh, bon intéressant. Après moi les images que je vois, je ne sais pas trop. Moi c'est pas très convaincant quand même. Hein. C est, c est on
1: ne voit pas
2: à quel produit ça peut aboutir. Pour le moment, des ça reste un bras articulé avec une pince qui, personnellement, me fait plus penser aux bras qu'on a dans les, dans les machines, dans les, dans les fêtes foraines pour aller chercher un <rire> jouet. Non, mais ça ressemble à ça. Mais, mais après, ouais. évidemment, là, je, je suis un peu sévère, parce oui, qu'en oui, oui. qu vrai, c'est hyper sérieux ce qu'ils font. Parce que déjà, quand on voit le, le montant investi, c'est plus de 3 milliards d'euros, sachant en gros, c'est un an et demi de bénéfices, Donc, c'est quand même conséquent. Ils veulent rude, hein. employer 700 personnes, donc c'est important. À mon avis, ce qui montre là, c'est évidemment pas des futurs produits, on ne va pas avoir des, des, des bras robotisés chez soi de, de cette nature. Pour moi, c'est plus des, façons de, des tests pour ensuite euh, implémenter ce type de produit dans d'autres machines, peut-être. Euh, mais mais c'est vrai que pour le moment, ça manque de, de concret. On se demande concrètement, Alors, un bras qui peut saisir un doudou, c'est très bien, mais après, il faut, il faut voir dans quel contexte ça va être apporté, avec quel produit, quelle forme. Est-ce que vraiment, c'est ce fameux robot majordome euh, qu'on va voir, ou est-ce que ça va être autre chose
0: Parce que Dyson... Puis, oui. euh, non, mais ça peut être aussi Et des parfums. Enfin, faut... Il faut un peu d'intelligence quand même derrière tout ça parce que c'est bien Alors, beau d'arriver. Justement, et,
2: et c'est ce que je voulais ajouter, c'est qu'évidemment, là où je suis sévère avec l'histoire du bras dans la fête foraine, c'est qu'évidemment là, il y a toute l'intelligence derrière, il mmh. y a tous les capteurs derrière. Et évidemment, ça change tout. Moi, la seule question que je me pose vraiment, c'est est-ce que l'idée c'est d'avoir un robot majordome ou, comme on le voit, c'est peut-être de fixer des bras au mur, mmh. par exemple à côté qui de l'usine, qui tâches... vont automatiser certaines tâches précises. Euh, ce que, ce qui est possible aussi, c'est-à-dire de ne pas avoir un robot à tout faire, mmh. mais plus une sorte de module qu'on va mettre sur son mur à côté de l'évier. Moi, je vote pour le robot
0: qui vide le lave-vaisselle. Ah, ouais, voilà. Moi, celui-ci, vous voyez, <rire> je serai prêt à euh, moi, faire des bisous sur le front à moi, James Dyson. Moi, il celui Harry qui étendra le, le linge,
1: moi, personnellement,
0: c'est celui-là. Ah quoi, ouais. Ce là, long, je, préfère, je préfère vider ouais, la vaisselle. Moi, c'est pareil, je préfère vider la vaisselle. Ouais, ouais, vaisselle et... ouais, clair.
1: Mais tu sais, alors, je suis d'accord avec toi, ah. le, le, sur les images, quand même, alors, euh, quand on regarde attentivement, il euh, y a un moment dans la vidéo où on voit, mais ils ont flouté, en fait, on voit un robot qui a l'air de rouler et qui doit être équipé de certaines de ses pinces. Donc, ce qui laisse entendre ah, que... – Ce il tra... qui est est forcément le plus intéressant, Évidemment, clair. évidemment. Mais bon, j'imagine que c'est pour des questions de... Voilà, – Oui, de... de – et, et ce qui laisse aussi à penser cela, c'est que euh, Dyson est loin d'être le seul à travailler sur le mm. sujet. On a chaque année au CES de Las Vegas des prototypes qui sont montrés, la dernière fois c'était Samsung je crois, euh, de robots majordomes et mais on oui, voit oui, bien qu'en gros ce qu'ils mm. imaginent est-ce que ça arrivera dans les maisons ou pas, j'en sais rien mais c'est une sorte de R2-D2 mm. qui est capable de, euh, de cartographier une pièce comme le fait un robot aspirateur aujourd'hui, mais qui serait équipé de de pince de bras mm. et qui serait capable bah, de voilà de récupérer un objet et de faire tout un tas de choses de, de vous servir. Alors il y avait dans la vidéo de Samsung, c'était tu sais, il venait te servir un verre de vin alors que tu étais tranquillement installé sur le ouais. canapé. Voilà, donc ça, je sais pas si ça
2: arrivera. Mais mais enfin. Alors, ça, c'est vrai que les, les sud-coréens ou les japonais, souvent ils aiment bien faire des démos de d'un robot qui est un peu waouh, mais qui vraiment dans au quotidien, on se dit que ça ne servirait vraiment pas à grand chose. Là, c'est un peu différent. C'est plus des technos qui montrent. D'ailleurs, ce que je trouve assez intéressant, c'est la, la stratégie de communication, parce qu'on dit souvent que Dyson, c'est un peu le Apple de la maison, mmh. quelque part, c'est une, une oui, marque daprès oui. Ça, c'est quelque chose qu'Apple ne ferait jamais, montrer comme oui, ça, oui. Le, working euh, le, le working progress. Et donc, c'est une stratégie très, très, très différente. Et donc, l'idée, c'est aussi de montrer, euh, on se diversifie, c'est peut-être aussi pour les, pour les actionnaires, le, d'un point de vue financier, c'est, on voit vers l'avenir, on se diversifie. Et après, là où, quand même, il faut faire attention, c'est que Dyson, ils ont quand même lâché, je crois, 500 millions d'euros de, de, pour la voiture euh, on' n'est jamais sorti, ils qui, ont abandonné le, le ont projet abandonné. Hein. donc là on parle de 3 milliards, c'est 6 fois plus et puis ils avaient mais, surtout, mais euh... ils
0: ont investi énormément dans les batteries, je me souviens à l'époque on, on en avait parlé ouais. d'ailleurs il y a quelques, quelques années de cela, ils avaient investi énormément dans des nouvelles technologies de batteries pour avoir encore plus de puissance disponible dans tous leurs appareils et c'est ce qui leur avait donné L'idée de euh, créer une voiture avec euh, une grosse autonomie, mais en fait, James Dyson s'est ah, rendu compte moi, que moi... quand on fabrique des aspirateurs, bon ok, c'est compliqué, mais passer après à l'échelle de l'automobile, c'est une autre histoire, il a laissé tomber.
2: Moi, la seule, enfin, la seule question que je me pose, c'est vers où va Dyson C'est-à-dire que d'un côté, on a l'aspiration, c'est leur, leur expertise. D'un côté, il y a maintenant euh, le côté, euh, comment dire, il y a les, les, les produits de, de beauté en fait, mm -hmm. la cosmétique quasiment, enfin les, les, les produits de beauté, c'est-à-dire les, les sèche etc. Bon, là, on est encore dans l'aspiration après il y a les produits B 2 B il y a le euh, produit
0: What's the euh, Fuck aussi il y a les produits ah What's oui. the Fuck
2: avec le, avec le casque audio ouais, avec ouais. le purificateur d'air
0: <rire> je dois le recevoir euh, sur le voilà. voilà mais, je mais écoute, la... euh, franchement euh, euh, alors tu sais quoi tester, Il tu testé. viennes mais bien, euh, coup, tu ah, oui, oui, bien sûr non mais là franchement tu fais toute l'émission je... avec avec, avec le, le, casque. Le, le casque
1: non mais déjà tu sais je je me dis quand je le reçois est-ce que je le teste dans la rue quoi tu vois est-ce que tu assumes il faut faire il faut faire tu je fais une vidéo sur les réactions il faut qu'il y ait
0: une caméra avec moi je fais une vidéo sur les
1: réactions des gens
2: bien sûr qui est marrant mais en gros va quand même dans pas mal de directions et, et c'est vrai que je me pose la question de quelle ouais, est ouais. la stratégie
0: après, voilà. c'est plutôt euh, intelligent et courageux de la part d'un entrepreneur de se dire, ok, je vais essayer de sortir de, de, ouais, mon, de, sûr, mon, clair. de mon univers de confort pour essayer d'aller ailleurs. Mais, non, et puis je mais crois mais bon. que moi, au delà du gadget, le
1: robot d'assistance a vraiment des beaux jours de lui. Ouais, ouais, On ouais, parlait de clair. la fainéantise, c'est une chose, mmh. mais tu as aussi tout, tout l'accompagnement qui... des oh, personnes sûr. âgées, des personnes handicapées. Enfin, il y a, y a un, un énorme marché, en réalité, ah, hein, oui, pour,
2: ces, pour ces robots d'assistance. Surtout en Europe, dans les prochaines années. Exactement.
0: Tiens, puisqu'on parle de robots, mais cette fois-ci, qui sont à l'intérieur d'énormes clouds, et en l'occurrence de ceux de Google. Euh, Anthony Raffalé, vous vouliez nous parler en fait, d'Imagen, qui est une IA euh, qui est euh, hyper bluffante. Franchement, c'est euh, hyper spectaculaire. C'est euh, assez
1: incroyable euh, ce, que, ce que Google a mis en place, alors qui, pour l'instant, n'est qu'une sorte de prototype. Euh, Google a publié des papiers dans les revues scientifiques, mais en gros, Imagen, c'est une intelligence artificielle qui, à partir d'une description de quelques mots, Va te générer l'image correspondant à ce que tu as écrit. Donc, si j'écris dans ce moteur de recherche euh, François Sorel en kimono à fleurs euh, qui mange euh, des Master macarons Caché. avec un tigre à dents de sabre, eh ben, et ben une PlayStation 5, une PlayStation 5, et, PlayStation PlayStation 5, 5, <rire> et ben on va voir une image de François euh, avec un kimono. Enfin voilà, il va wow. reconstituer une image. Il va aller chercher une image de François. Il va ajouter le kimono. Il va te mettre. Et alors, encore une fois, la promesse est belle. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on n'a vu que des images qui ont été générées par Google et des exemples générés, donnés par... ouais. qui ont déjà été générés par ouais. Google. Mais c'est vrai que sur les exemples qu'il donne, c'est bluffant. On se dit, mais si on arrive à faire ça réellement et à générer des images à partir de mots, le potentiel est quand même assez ouais, Surtout assez pour incroyable. les journalistes, quand on a besoin de trouver <rire> une illustration pour un papier qui est un peu compliqué, c'est clair. Hein. parfait. – les, mais... les, les trucs sont assez dingues. Donc, là, tu vois, il a dû taper un cactus avec des lunettes, un raton, un raton laveur en tenue d'astronaute, un chat qui se regarde dans un miroir. – C'est un, qui... un chien où, qui le, où le reflet, c'est un chat. Ouais, mais...
2: C'est ouais. hyper impressionnant, effectivement. Ce qui manque, c'est de pouvoir taper soi-même les mots, parce que pour le moment, il y a une page qui est très bien faite euh, sur le site d'Imagen où on peut cliquer sur des mots pour affiner mais donc du coup quand même le stock de photos oui, et est, bien, est bien déterminé et, et en fait moi la question que je me pose c'est euh, si on vraiment on tape ces mots euh, sur quel type de biais, parce que forcément c est, c est, à mon avis c'est la crainte aussi là-dedans c'est sur quel type de biais algorithmique on va retomber mmh. on sait très bien, il y a eu des tas de tentatives on se souvient de Microsoft euh, avec le bot sur Twitter qui était devenu complètement raciste, en, qui s'inspirait des, des autres commentaires Twitter qui était devenu euh, je crois pro-Hitler en, en trois heures, en gros euh, donc c est, c est, moi la question que je me pose c'est si on tape certaines professions par exemple, si on tape PDG par exemple est-ce qu'il va nous mettre plus un homme qu'une femme euh, si on tape euh, Hôtesse de l'air, enfin, mmh. hôtes de l'air ou Stewart ou peu importe, mais mais est-ce que certains mots vont pas être associés de fait par l'algorithme euh, à, à ce qui existe déjà et donc forcément bah c'est pour ça qu'ils l'ont okay. pas rendu public est l'ont dit hein, par... d'ailleurs.
0: Voilà.
1: Ils ont dit euh, il faut des garde-fous supplémentaires Exactement. avant qu'on puisse non parce que oui. en là, là, pour là le risque c'est
0: un, un proof of concept. C'est ça. Voilà dire euh, voilà on est sur cette voie là. C est, c est mais plutôt... en interne je trouve que ce sera
2: un bon outil pour eux voilà, en interne pour voir les biais algorithmiques, c'est-à-dire eux-mêmes s'en servir pour débusquer des biais algorithmiques pour ensuite mieux les corriger. Mais par contre, le, je, effectivement, si on croit parfaitement ce qu'ils disent et si on pense que ce qu'ils ont montré a été générique mmh. comme ça, sans correction après ou sans essayer d'en de, de, faire trois pour en trouver une qui était bien, euh, franchement c'est assez impressionnant
1: et, et puis as ce... Ah, non, on n'a plus trop de temps Mais, je, juste, non, c'est intéressant dans leur, dans, leur, dans leur stratégie qui est d'avoir de, 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 un entrelac de plus en plus mmh. important entre la recherche image, mmh. la recherche texte, tu sais ils, ont, ils avaient fait ces annonces d'un moteur de recherche multimodal où en mmh. gros tu pourrais je sais pas, tu, tu, tu viens de crever ton pneu de vélo, bah as juste à montrer la, à la caméra le pneu de vélo et le moteur de recherche va comprendre que tu cherches un tutoriel pour comment euh, mmh. réparer son pneu, tu vois ils ont toute cette logique là du, de du, du oui, mélange oui. entre les mots et l'image. Euh, et euh, là, c'est un bon exemple de ce que ça peut donner euh, si on pousse le concept le, le plus loin possible. Quoi.
0: Très bien à tester. Hein. Vous tapez euh, j'imagine Imagine sur Google et vous, vous y arrivez directement. Dans l'actualité aussi, alors ça c'est tombé il y a quelques heures à peine et forcément il fallait qu'on en parle, c'est euh, encore une fois euh, eh bien, une actualité liée à Meta. Sheryl Sandberg euh, qui était euh, aux côtés de Mark Zuckerberg depuis 14 ans. Elle est arrivée en 2008. Et c'est elle qui a construit, en quelque sorte, et c'est pas elle qui le dit, c'est carrément Mark Zuckerberg, c'est elle qui a construit, en fait, le méta qu'on connaît, hein, et Facebook, et qui a trouvé la rentabilité de Facebook, eh bien, cette
1: Cheryl Sandberg a décidé de quitter méta. C'est la, la fin d'une ère là, chez, chez Facebook, puisque c'était... Alors, quand on dit bras droit, de, euh, c'est parfois un terme qui est un peu euh, exagéré, mais là, pour le coup, euh, oui, c'était réellement le bras droit de Marc ouais. Zuckerberg. Marc Zuckerberg la considérait comme telle, et d'ailleurs, euh, à son départ, elle ne sera pas remplacée, c'est-à-dire qu'elle elle, elle occupait un poste tellement important en termes d'influence qu'elle pouvait avoir euh, sur Zuckerberg et sur la direction de l'entreprise, que bah, finalement euh, elle, est, elle est irremplaçable d'une certaine manière. Elle était, moi ça me fait penser un peu à, j'allais dire, le syndrome Eric Schmidt, qui était le patron de Google il y a quelques années, si vous vous souvenez, qui était arrivé chez Google au moment où Google était euh, une start-up grandissante. C'était plus qu'une start-up, c'était déjà une grande entreprise mais c'était, on va dire, l'adulte dans la, dans la cour de récré d'une certaine manière. Sheryl Sandberg, elle a un petit peu joué ce rôle-là. Quand elle est arrivée, euh, Facebook était... Euh, euh, adolescent, on va le dire oui, comme ça, oui, oui. avait besoin de grandir, avait besoin de devenir sérieux oui. sur le plan financier auprès des investisseurs, oui. auprès du public. Sheryl Sandberg a joué ce rôle-là. Alors on pourrait dire pas complètement parce que là on, on a assez longuement parlé des déboires de Facebook auprès du grand public, oui. de sa réputation. Donc toutes les mois elle est responsable parfait, des si réussites
0: mais aussi des échecs. Exactement. De méta, exactement. Mais en bah, tout, tout sont cas, sont les conséquences a... des réussites C'est ça. Et en tout cas, elle a
1: aidé Facebook à grandir. Voilà ah, oui. ce que je veux dire, clairement. Moi,
2: enfin, je dis que, que le terme de bras droit n'est pas usurpé du tout. Moi, j'irais même presque jusqu'à dire que Zuckerberg était presque le bras droit de Sheryl Sandberg. Si on regarde vraiment l'activité économique de Facebook, c'est elle qui a inventé la pub sur Facebook. Et quelque part, c'est elle qui a inventé la pub telle qu'on la connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Euh, ce qu'elle a fait, cest qu'elle a transformé effectivement de, de Facebook à un réseau social en une entreprise mondiale, une des plus grosses boîtes au monde, il euh, y a un, évidemment les rachats, mais ce qu'a fait Charles Sandberg c'est toute la monétisation de Facebook, donc tout ce que fait Facebook aujourd'hui, c'est grâce à Charles Sandberg, et on voit bien d'ailleurs la stratégie qui est aujourd'hui de laisser, alors maintenant c'est Nick Clegg qui, qui a remplacé Charles Sandberg dans la communication, qui est l'ancien vice-premier ministre britannique, qui maintenant s'occupe des affaires publiques chez Facebook, c'est lui le communicant, mais en gros, euh, tout ce qui est sérieux, euh, financier et tout ce qui est on va dire euh, juridique régulation c'était Sheryl Sandberg c'est-à-dire tout le cash et enfin les, les enjeux mmh. financiers ce qui est quand même le nerf de la guerre et tout ce qui est un peu euh, geek c'est Zuckerberg c'est-à-dire le type qui va aller faire du surf le type qui va aller euh, présenter ses, ses cases de réalité virtuelle le type qui va se faire un mmh. avatar dans dans dans, dans oui, son métavers. quoi! c'est l'ado — Zuckerberg, c'est l'ado, évidemment.
0: — L'ado qui est... Voilà, l'ado, alors, lado respect, qui est, parce que voilà, c'est lui le créateur
2: de... — Alors, l'ado qui est quand même venu devant le Congrès, euh, oui, en oui, costume, bah oui. voilà, là-dessus, c'est lui qui a assuré. — C'était l'uneur, d'ailleurs, ce truc-là. Oui, — bon. mais, mais, mais mais en gros, c'est elle qui est responsable de tout le développement stratosphérique de Facebook, et donc c'est vrai que c'est elle, in fine, qui est aussi responsable des déboires de Facebook, parce que les déboires de Facebook c'est essentiellement des déboires liés à la modération, or, pourquoi la modération est difficile Parce qu'il faut créer des outils de modération mmh. qui s'appliquent à des milliards d'utilisateurs, et donc finalement les déboires viennent des succès de Sheryl Sandberg et je pense qu'elle s'en veut. alors je sais pourquoi elle s'en va C'est très
1: difficile à dire. Oui, – Il faut préciser ah, qu'elle n'a pas été virée. Hein. – Elle n'a pas elle été virée. Passée, non, non, elle elle partait, en, voilà. en plus,
2: vu les messages, je pense qu'il n'y a, a pas de problème entre mm -hmm. Sheryl Sandberg et euh, Mark Zuckerberg. Mais, mais c'est clair qu'elle s'en va, finalement, sur un bilan euh, assez contrasté. Mais elle-même, de toute façon, je pense que c'est euh, une femme qui est, qui est assez incroyable, qui est, je pense, un, un vrai génie, euh, et qui a, qui a tenu, je pense, Facebook d'une main de fer. Euh, et je, Moi, j'aurais tendance à dire que c'est c'est Facebook qui perd son vrai dirigeant oui. et c'est les bras droits qui restent
0: alors voilà, hein, c'est une personnalité elle, elle est considérée comme l'une des, des femmes les plus puissantes dans le secteur euh, elle a figuré deux fois dans le classement des femmes les plus puissantes du monde en 2011 et 2017 euh, et elle est milliardaire depuis quelques années puisqu'elle a revendu ses actions euh, en 2014. Ah je me plus... posais la question <rire> bah, si elle avait tout revendu déjà. C est, c est sur 2014 c'est ah, de... de... Je crois qu'elle qu a, a 1,6 milliard ouais, de ouais, ouais, bah, elle a,
1: elle a bien Mais je ne savais coup. pas si
2: c'était la valorisation de ses actions ou il fallait qu'elle attende ouais. pour que ça revende bon, parce
1: a Elle n'a pas du tout vendu de toute façon, elle a dû en garder un peu. Un peu là, faut, un peu, là vaut mieux qu'elle Là, attendre. C'est ça le meilleur chien. moment pour ouais. vendre. Petit conseil financier, Cheryl, si tu nous écoutes. En tout cas, elle Car... veut se lancer
2: dans la, dans la philanthropie. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Bah, Après, ce sera sa seule activité, je ne sais pas.
1: Elle va sûrement être au conseil d'administration de quelque Elle reste Elle reste au conseil d'administration de Facebook.
0: Messieurs, on va revenir dans un instant. Euh, puisqu'on atteint notre première partie de ce euh, eh bien débrief de l'actu hein, dans de quoi je me mêle vous savez ce club de la presse IT on revient avec euh, entre autres euh, bien ce résultat important hein, plus d'un milliard d'utilisateurs pour Safari c'est pas anodin et puis euh, bien sûr toute l'actu de cette semaine vous restez là si vous êtes sur BFM Business sur 01 TV nous touche à rien tout suit mais euh, sur Youtube voilà, deuxième module qui commence dans un instant à tout de suite
1: de quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV BFM Business et 01 TV présente De quoi je me mêle,
0: François Sorel. Voilà, deuxième partie de De Quoi, je me mêle votre rendez-vous tech du week-end à la fois sur 01 TV, sur BFM Business et sur Youtube et en podcast audio vous êtes très nombreux à nous écouter euh, tranquillement, en faisant du sport euh, dans la voiture et on vous remercie de votre fidélité, pour certains ça fait de nombreuses années que, que vous nous écoutez et merci encore. Pour cette deuxième partie de De Quoi, je me mêle toujours Raphaël Grabli qui est là, journaliste, vous le savez à BFM TV, BFM Business et puis Anthony Morel qu'on ne présente plus euh, avec, euh, dans un Safari qui dépasse le milliard d'utilisateurs. On va aussi évoquer le nouveau dictionnaire de la tech selon l'Académie française. Les dernières réflexions d'Elon Musk qui sont alors, on, un peu what the fuck, quand même. Mais on va rentrer dans le détail dans, dans quelques instants. Et puis, on évoquera aussi Netflix. Mais avant euh, de rentrer dans l'actu, tiens, petit aparté pour vous dire que euh, nous sommes à l'aube d'un grand changement euh, dans notre média. Vous connaissez euh, sans doute eh bien, de quoi je me mêle depuis de très nombreuses années. Je faisais le compte, il n'y a pas longtemps, de quoi je me mêle existe depuis 20 ans, les amis. C'est un sacré coup de vieux. Hein, on a fêté l'anniversaire pas,
1: officiellement euh,
0: Pas tout à fait, mais on y travaille.
1: Ah bon on, on y travaille. On Facebook existe. Pas.
0: Facebook n'existait pas, je me rends compte, Marc Zuckerberg n'était pas né à l'époque. Et l'iPod faisait ses débuts. <rire> C'est ça. Et, euh, et donc, euh, on, on est à l'aube, je le disais, d'une petite révolution, puisque en fait, euh, la chaîne 01TV que vous suivez peut-être, qui est disponible sur YouTube, euh, sur le site zéronet.com, mais aussi euh, sur les box, opérateurs, hein, la première chaîne de tech en France qui émet 24 heures sur 24 sur les box, eh bien, euh, la chaîne 01TV va être rebaptisée, les amis, euh, à l'occasion, en fait, d'une refonte. Total de l'actualité tech au sein du groupe altis Média. et c'est une information que je vous donne quasi en avant-première. On en avait parlé avec Jérôme dans le podcast chez Jérôme et François, mais c'est assez intéressant ce qu'on est en train d'élaborer pour vous. C'est une vraie verticale tech au sein du groupe Altis qui va s'appeler Tech Co, et on va vous montrer d'ores et déjà et eh bien ce qui va se passer. 01tv va se transformer en Tech Co. et Tech Co va être la marque tech du groupe, hein, Raphaël, tu y participeras, évidemment aussi forcément euh, Anthony, et donc dans quelques jours, hein, ce sera l'occasion de, de Vivatech, on va faire ce switch, ce changement, 01 TV va disparaître euh, pour être remplacé par Tech Co, avec à la fois l'émission que j'ai le plaisir de présenter le soir sur BFM Business entre 20h et 22h euh, à la radio et à la télé, une verticale web qui est déjà en ligne. Vous allez sur... Euh, vous tapez Tech&Co sur Google, vous allez retrouver donc cette verticale web avec toute une actualité euh, hébergée sur le site de bfmtv.com. il y aura beaucoup, beaucoup de nouveautés. Beaucoup, beaucoup de, de, nouveautés. de nouveautés.
2: Dans les prochaines semaines, les prochains mois, on ne pas trop, mais il y aura beaucoup de nouveautés.
0: Voilà, et je peux vous dire qu'on a beaucoup d'ambition dans cette verticale tech. Et puis donc, la chaîne 01 tv qui se transforme en Tech&Co, qui ne va... Alors, évidemment, le nom va changer. Hein. Vous allez voir, avec un super habillage qui va être top de nouveaux logos, etc. Les émissions, vous, vous connaissez, euh, continueront, euh, bien sûr, hein, de quoi je me mail euh, Il y aura d'autres nouveautés, euh, etc., etc. Mais je voulais vous, vous annoncer ça, parce que ça va arriver dans, dans moins de deux semaines. Et, euh, et donc, voilà. Et puis, Anthony et Raphaël, vous serez ah les acteurs oui. aussi de ce changement. Plus donc enthousiasmant euh, tout ça. On est très heureux. Euh, euh, voilà. Et puis, bien sûr, on vous écoutera. On essaiera d'être encore au plus près de vos attentes en matière d'actualité tech. L'actualité tech qui, 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 enfin, voilà, qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien, hein, elle est dans la la société, elle est, elle est voilà, à tous les étages, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et on trouvait pertinent d'accélérer là-dedans. Dernière petite chose, euh, évidemment, 01Net, qui ne sera plus évoqué au quotidien ici, euh, il y a une raison derrière tout ça, c'est que le groupe Altis euh, a décidé de se séparer de 01Net.com. Le site 01Net.com va poursuivre euh, sa vie. Euh, avec de nouveaux actionnaires euh, et voilà, donc vous pourrez bien évidemment consulter aussi netcom mais comme 01 TV reste sous le giron d'Altis Media, on a décidé de le rebaptiser, voilà, pour paquet d'ambiguïté et ce sera dorénavant Tech Co. Voilà, on est très, très, très enthousiaste et très heureux et on aura du temps évidemment pour vous expliquer tout, tout ça euh, tranquillement. Mais voilà, vous êtes les premiers à, à le découvrir euh, ce week-end. L'actualité donc, Safari, on connaît, navigateur, hein, euh, Internet, euh, bon alors euh, c'est le navigateur d'Apple, hein, mmh. qui euh, eh bien, vient de communiquer sur un chiffre.
1: Un milliard. Voilà, Un milliard d'utilisateurs. Pas mal. Le navigateur qui coûtait un milliard. <rire> non, un milliard d'utilisateurs, donc c'est aujourd'hui le deuxième ouais. navigateur le plus utilisé au monde. Il bon, y a toujours... Google Chrome devant, euh, évidemment. Loin devant quoi. Loin devant qui a plus de 3 milliards. Ouais. Euh, mais 1 milliard, c'est quand même pas mal. Et c'est loin devant aussi euh, ceux qui le suivent. Et notamment... Euh, alors moi, moi, je pensais, mais c'est... Euh, tu vois, comme quoi, on a des biais, hein, tous. Moi, je pensais que Mozilla était très très haut. Et en fait, Mozilla est très très loin derrière, par exemple. Firefox, c'est 200 millions d'utilisateurs, quelque chose comme ouais. ça dans le monde. C'est dingue ça. Je pensais que,
0: alors que Firefox, on se souvient, il y a quelques années, était number one hein,
1: était même ouais. devant Chrome. Et puis, et puis je pense
2: qu'on qu a tous une, une sorte d'affection aussi pour Firefox. En tant que geeks, on oui, aime bien oui. Firefox. Ouais, c'est voilà. vrai. A, enfin, de a, vieux ça, ça
1: joue aussi. <rire> non, mais c'est ouais, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, vrai. Ils,
2: sont, ils sont quand même l'endette mort. Ils font quand même beaucoup, beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Mais, mais c'est vrai qu'ils sont très loin. Et, et puis, ceux qui sont très loin aussi, c'est quand, oui, qu quand même Microsoft.
1: Ah oui, je euh, les Edge. ai même pas cités. tu non, vois, Edge, j ai, j ai, alors, Edge, ils sont ouais. à 200 millions. J'allais dire Internet Explorer. Ah, ils sont comme Firefox,
2: alors Je crois qu'ils sont un tout petit peu devant Firefox. Ils sont un tout petit peu Mais il y a quand même un truc. Enfin, il faut quand même rappeler un truc assez incroyable. C'est qu'on parle Edge d'un navigateur qui est préinstallé sur tous les PC du monde, quand même, qui, qui, qui est loin derrière. Ouais. Safari qui arrive à un milliard mais qui est aussi préinstallé. Alors, notamment évidemment sur les iPhones, beaucoup plus que sur les Macs.
0: – Oui, c'est ça qui booste en fait ce chiffre-là. Évidemment, chiffre les, iPhone,
2: hein, évidemment les iPhones, ce n'est pas, pas les Macs parce qu'en valeur… –
0: bah, Les, les Mac, je, je, le Apple a le même problème que Microsoft en fait avec son navigateur. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de monde qui installe Chrome sur et, un Mac. Bah,
2: – C'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que alors, la blague, c'est souvent avec cet Internet Explorer, ça sert surtout à télécharger Chrome quoi. Ouais. <rire> mais mais et ce qui est incroyable, c'est que Chrome… – C'est
0: horrible en fait. Bah, bah, – Oui, ouais, euh, et, et, ouais.
2: Safari, et Safari, c'est de moins en moins le cas. Euh, et pourquoi Pourquoi c'est de moins en moins le cas Parce qu'Apple joue vachement la carte de la vie privée sur Safari. Ouais. Maintenant, Safari est un navigateur qui protège, enfin qui est vendu comme étant très protecteur de la vie privée. Donc, en gros, il y a deux écoles. Il y a soit on veut toutes les options, la simplicité, vraiment le en vrai, enfin le, le must, navi, on est d'accord, le hein. meilleur navigateur je trouve. Ça reste Chrome, bien sûr. Et, et d'ailleurs, le succès est d'autant plus impressionnant que Chrome n'est préinstallé nulle part. Donc c'est des gens qui vont tu chercher Chrome. Ouais. C'est ça qui est incroyable, c'est que Chrome a 60% à de, deux tiers des parts de marché. Et alors dans le monde et en France, c'est on est dans la moyenne, c'est vraiment ça. En étant préinstallé, euh, nulle part. Alors si il y, y, y a les Android, c'est vrai. Mais, mais je veux dire sur les PC, c'est pas préinstallé. Il y a quand même beaucoup d'endroits où on va chercher Chrome. Euh, Safari, c'est pas mal parce que ça, ça progresse tranquillement. Euh, je, je trouve, à mon avis, grâce à la stratégie euh, d'Apple et Edge, euh, là, c est, c est quand même un, ça reste quand même un flop par rapport à ce qu'était Internet Explorer. Bien mais sûr. on voit bien qu'en quand il y a de la concurrence, bon,
0: bah, en et général, puis,
2: ça ne trompe pas, quoi.
0: Alors, parce qu'on se dit, bon, voilà, bah, c'est super, Safari, un milliard d'utilisateurs. Mais derrière tout ça, il y a un business monstrueux avec les navigateurs, hein, forcément. Alors, hein, et et, et l'un des euh, plus gros business, c'est notamment le moteur de recherche. Et tout à fait.
2: Et, et Google paye, alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais milliard
0: voilà ouais. ah oui oui c'est ouais, X truc, milliards ouais, x dizaines de milliards, milliards ou un truc ouais, comme ça. de dollars
2: par an à Apple ouais, pour, pour que... être le, le, le moteur de recherche par, par défaut,
0: défaut. Ouais. de Safari qu'on peut changer quand on rentre dans les paramètres mais personne ne le fait
2: donc par, en gros par défaut c'est on est le navigateur le, ouais. le moteur de recherche et moi toute la question que je me pose c'est quand est-ce est que <rire> on va arriver à un, un Apple Search pour moi, c'est ça la prochaine étape. Apple a fait... Ah, tu
0: crois à ça Moi, j'y crois
2: pas ouais, du moi tout. Moi, j'ai du mal. Ils ont tellement enfin, tu vois, y a alors tellement Non, non, c'est une question que de... je me pose. Je sais pas tard, que j'y crois. Non, ah ouais, non, c'est pas, pas, pari... pas un pari de ma part. Je pense pas qu'ils vont okay. lancer un moteur de recherche, forcément. Mais c'est vraiment une question que je me pose. Et, et je pense qu'ils doivent quand même se la poser, parce qu'ils ont quand même une base d'utilisateurs. Enfin, je veux dire, demain, ils lancent un moteur de recherche Apple. De fait, ils le mettent par défaut. De fait, ils deviennent l'un des leaders. Enfin, je veux dire, ils concurrencent très sérieusement euh, Google je veux dire c'est pas compte quoi on va
1: pas se mentir bien sûr mais ce <rire> mais... serait quand même un investissement qui serait massif pour arriver à un résultat dixième qu'à
0: les quand ah, même. Mais... <rire> <voilà. Alors, rire> désolé bon, euh... j'ai
1: pas pu m'en empêcher non mais voilà c est, c est... on
2: arrive non mais je dis c'est pas compte pour... non mais je compare à compte parce que évidemment que si Apple fait ça la promesse d'Apple ce sera la vie privée ça, ça ne peut être que ça ça peut être que le moteur de recherche ouais. on a le navigateur de la vie privée on peut avoir le moteur de recherche de la vie privée non mais il a dit compte s'appuyer sur Bing donc euh, Apple ben...
1: pourrait aussi s'appuyer Bing, hein, voilà, non, pas, tu et peux après... imaginer des alliances complètement folles. Ouais, mais mais et et après, après, si
2: après par contre, bon Google après, Google, la conséquence, c'est qu'Apple se lancerait très sérieusement sur le marché de la publicité en ligne. De fait, parce que pour le moment, Apple, la, le marché de la publicité ciblée, c'est uniquement sur l'App Store, et franchement, c'est pas, pas grand-chose. C'est quelques applis qui arrivent en haut, mais c'est pas un marché monumental. Si Apple devait lancer un, un moteur de recherche, ça voudrait dire qu'Apple mmh. se lance dans la publicité en ligne, c'est un autre marché, et c'est des enjeux sur les données personnelles qui sont un peu contradictoires avec ce qu'ils veulent faire. Mais honnêtement, moi je me pose quand, quand même la question, la question. Pas, sachant que on, on était quand même un peu, euh, comment dire, quand ils ont lancé Apple Maps, enfin Apple Plan, en France, euh, le concurrent de Google Maps, on s'est dit Aller concurrencer Google Maps Vaille, va y avoir du boulot. Et c'est encore, ils sont encore derrière, ils sont encore moins bons en vrai.
0: Ah ouais. mais... Vous utilisez, enfin moi j'ai un iPhone, j'utilise jamais plan. Non, quoi. moi non mais plus, jamais, mais, 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 pro... mais peuvent me bouger des trucs. Hein. Oui, mais c'est mais... un
1: boulot de 10 ans, c'est un boulot de 10 ans pour faire ça. Ouais, mais moteur de charge, je pense que c'est encore plus compliqué parce que vraiment tu pars avec un, un niveau de retard par rapport à Google qui travaille dessus depuis longtemps. Bon, c'est le cœur de métier, c'est-à-dire il faudrait des moyens qui sont. Absolument considérable, je, ça me, ça me paraît je, Honnêtement,
2: je pense. Je... Je suis plutôt de votre avis, mais je me
0: pose ouais, la, question. Non, la question. Pose ouais, la question. Ouais, non, ils euh, ont dû se la poser aussi, voilà.
1: probablement, mais ouais. euh, ça, ça paraît quand même compliqué. Puis je pense qu'ils ont aussi des enjeux là. Ils ont des enjeux d'investissement. Alors tu me diras, ils ont les moyens d'investir dans plusieurs. Si a choses. un qui peut le faire, c'est Apple. Ça, c'est vrai. Mais enfin, tu vois, là, je pense qu'en ce moment, ils sont plus sur l'idée euh, réalité augmentée. Comment est-ce qu'on peut l'exploiter euh, Peut-être travailler sur euh, la voiture euh, d'une manière oui, ou d'une mais... autre. Tu vois, le, ouais, le mais... voiture, ouais, mais ouais, ça, ça fait, si beaucoup, pense, ça fait
0: beaucoup de trucs à investir. Apple TV aussi. Apple TV, ça coûte des milliards par an. Ouais, un moteur de recherche plus, euh... potentiellement,
2: ça rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, la, la voiture, moi, la voiture Apple, j'y crois pas. Enfin, j'ai jamais cru. Peut-être que je me plante complètement, mais j'ai jamais cru parce qu'Apple. Qu elle... Voilà, parce <rire> qu'Apple fait de, de l'iPhone avec 40 de marge qui vend comme des petits pains. Apple, c'est la seule boîte au monde et peut-être dans l'histoire, qui fait à la fois de la valeur et du volume. Ça, ça n'existe pas, une boîte qui fait de la valeur non, et du non, volume. En général, vrai. soit on vend très cher et, et, et moins, soit on vend beau, peu cher et beaucoup. Apple vend très cher et beaucoup. Mais une, une voiture, les marche, c'est plus tellement ça. Donc moi, l'hypothèse d'Apple qui va aller faire des bagnoles, j'ai du mal à y croire, parce que c'est un, un niveau d'emmerdement énorme pour des marches pas forcément folles. Ouais, le moteur de recherche, quitte à investir beaucoup, beaucoup d'argent, le moteur de recherche, il peut y avoir un vrai problème savoir sur combien c'est sa
0: marge avec ses avec véhicules. On n'a on a pas d'infos là-dessus. Hein. Si, 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 si mais on doit mais en fait. honnêtement, je sais pas sur en le tête.
1: En revanche, c'est sûr que la marge serait moins importante que sur les, les iPhones, mais sur le chiffre d'affaires, je crois que c'est des, des analyses financiers qui avaient étudié le, le fait que si Apple prenait 2% de part de marché sur la voiture, il générerait autant de chiffre d'affaires qu'avec les iPhones aujourd'hui.
2: Je pense oui, que c'est aussi pour Apple. Mais Apple, c'est une boîte Donc, de a pas que la marge. Non, euh... bien sûr, mais bon, la marge, c'est un mais c'est ce qui fait la boîte quand même. Et en tout cas, moi, je n'écarterais pas quand même d'un revers de main. Euh, l'hypothèse
0: d'un moteur, moteur de recherche enfin, s'ils si,
1: annoncent leur moteur de recherche à la WWDC ah ouais, là, ah voilà, voilà, vous m'offrez ah, une ah, PS5 ah, là, non, là, on, on t'offre une
0: PS5 tout de suite <rire> non. Quoi. non mais là franchement euh, c'est clair parce que tu vas aller à la WWDC et oui je pars, euh, je pars dimanche voilà. oui. tu pars donc ce dimanche là ouais. euh, tu reviens mercredi, mercredi.
2: et donc je pourrais vous débriefer ça avec grand plaisir et même vous le faire un peu en direct si c'est jouable on essaiera de faire un petit truc pour que je vous parle un peu de et puis premier événement Apple en physique, je... semi-physique, mais, mais en tout être. cas nous on y sera, il y aura une partie physique. C'est quand même assez agréable, ça, ça fait plaisir aussi ouais. quand même de, de revivre ce genre d'événements.
0: Et puis ce campus euh, qui est, euh, ben, voilà, le, est... une œuvre architecturale oui. hein, carrément incroyable. Euh, dans l'actualité, Anthony, tu voulais nous parler en fait, de ce nouveau dictionnaire de la tech selon l'Académie française et c'est plutôt rigolo.
1: Oui, ben comme toujours. Alors C'est assez régulier, hein. tous les ans ou tous les deux ans, il y a une liste de recommandations de, de mots anglais qu'on traduit en français, pour éviter les anglicismes. Alors là, c'est, euh, ça s'est focalisé sur le vocabulaire du jeu vidéo euh, et de l'e-sport en, en particulier. L'idée étant, en tout cas c'est l'argument que met en avant le, le, le ministère de la Culture, euh, que il euh, euh, y a un jargon qui empêche un certain nombre de personnes d'accéder au monde du jeu vidéo. Bon, C'est un argument euh, un, peu, un peu bizarre. Mais enfin, pourquoi pas Alors je vous donne quelques exemples de, de mots. Donc, euh, cloud gaming se transforme en jeu vidéo en nuage, par exemple. E-sport... Jeux vidéo de compétition, bon, ça, c'est assez, assez classique. Euh, on avait streamer, animateur en direct. Bon, pourquoi pas. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre on, on est euh... un peu
0: animateur en direct. Hein. On est, non, on non, est un non, peu non. animateur
2: Mais en direct D'ailleurs, en fait, il y avait des critiques parce qu'au début, il y avait une joue... Je crois qu'il y avait joueur en direct et, animateurs. Ouais. et, joueurs et animateur. Joueur en direct, c'était réducteur. C'est joueur genre... animateur en direct. Voilà, non, et, oui, et c'est important animateur. parce que streamer aujourd'hui, on disait c'est joueur en direct, c'est faux. Parce que non, un streamer aujourd'hui, c'est pas qu'un joueur.
1: Et animateur en direct, c'est plutôt. Joueur-animateur en direct. Ouais, c'est
2: voilà. plutôt cohérent, je C'est vrai.
1: Oui, oui, non, bien Même si personne ne l'utilisera jamais, c'est ce cohérent. que j'allais dire. C'est-à-dire que par rapport à d'autres listes qu'on a eues les années précédentes, celle-ci me semble assez raisonnable ouais, je, je, je suis en train de la regarder Parce que en si temps. tu te souviens du, 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 du mot dièse par exemple qui avait beaucoup fait parler à l'époque pour, pour traduire le hashtag par exemple on en avait eu quelques-uns comme ça l'arrosage le, le, pour le spam c'était ouais. pas mal aussi j'ai jamais entendu quelqu'un utiliser ce mot il y a le divulgaché, divulgaché mais là il était resté, très joli
2: mais mmh. divulgaché il était tellement marrant mais que oui resté oui, oui. dans le langage on dit divulgaché maintenant bah
1: ouais. en, mais mais, en rigolant mais mine de rien ouais, du coup on l'a retenu ouais mais du l'a retenu Mais le problème c'est toujours pareil c'est préconisations, c'est très Moi, je trouve que l'intention est louable, le, le fait de défendre la langue française, c'est un, un très beau oui, combat. Le important. problème, c'est qu'une langue, ça se bâtit pas comme ça, et c'est que c'est l'usage, en fait, qui fait qu'un mot euh, reste ou pas, et que tu vas pas imposer aux gens euh, de dire euh, animateur, non, joueur, mais... à la place de streamer, ça n'arrivera pas. De toute mais façon, de toute ça, toute façon
2: oui, c'est même pas le but. Le but c est, c est... En fait, ce, cette, euh, cette publication au journal officiel, c'est destiné d'abord aux documents euh, administratifs ou après en suggestion oui, pour sûr. des documents techniques, donc voilà, c'est des documents ouais. que personne ne, ne lira jamais, en gros, pour faire simple, et qu'évidemment, on continuera à dire streamer, et que streamer rentrera dans... D'ailleurs, di... à mon avis, c'est peut-être déjà dans le dictionnaire, enfin, ça dépend des dictionnaires, mais souvent, on les voit rentrer assez rapidement. Et comme tu dis, c'est comme ça que ça se bâtit une langue. Alors, on peut le regretter, parce que c'est des anglicismes, mais euh, bon, à Alors,
1: tu sais que quand tu regardes au Québec, il euh, y a certains mots. Alors, j'ai regardé par exemple le ah Québec... pour le pour non, le cloud. Au Québec, c'est ré...
2: utilisé, il... tu vois. Alors, au Québec, ils rigolent pas, parce que j'ai vécu au Québec, euh, ils rigolent pas du tout, il me semble qu'écrire euh, écrire en anglais sans proposer de définition, enfin de traduction française, c'est quasiment du pénal, il me semble, sur des sites, sur des sites ah web, oui, etc. J'ai un ami qui est photographe, qui a mis quelques mots en anglais. Il s'est pris un, un courrier euh, recommandé. De je sais plus quel organisme de protection de la langue française en lui disant vous devez changer ça tout de suite, sinon on ah, vous gars. poursuit. Non, non, vrai, le Québec, il, ouais, ouais, ils, sont, et, ils, sont,
0: ils ont un protectionnisme ouais, ouais, ouais. sur la langue, c'est incroyable.
2: incroyable. Il, en fait, c'est l'inverse des Français. Ils protègent le français et ils parlent parfaitement anglais. Ouais, ouais. voilà, c'est exactement l'inverse des ouais, Français. Ouais, ouais. Nous, on ne protège que, pas ce que, ce le français qui, et on parle très mal anglais. <rire> ce voilà. qui se tient, en
1: fait. Non, Donc, euh... nous, en France, on reçoit bon, les Il
0: y a la proximité géographique avec.
1: Ah oui, ils sont envahis
0: de Mais en fait, c'est une frontière. Ils traversent une frontière. Oui, la
2: blague. Alors, j'allais dire le running gag. Donc, du coup, on va dire la blague récurrente. La blague euh, récurrente, c'est d'aller voir sur Wikipédia les, les, les traductions de titres de films. Ouais. Fiction pulpeuse. Puisque, pour voilà, ils, fiction. Traduisent, ils sont obligés vrai légalement vrai de traduire tous les titres de films. Ouais, ouais, ouais. Et pas... Mais honnêtement, ça, 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 fait, ça fait sourire quand on est en France. Mais quand on vit là-bas, en fait, il ouais, y a une vraie cohérence. Très... Moi, je
1: trouve ça plutôt bien. Est-ce que, est que vous avez déjà reçu des mails de cet auditeur Oui, Daniel Depoly. Voilà, ah bah oui, incroyable. Et... Bah alors, je pense que les gens ne connaissent pas parce que c'est vraiment un truc très ah. journalistico-journalistique. Oui. Mais il y a, y a ce, ce monsieur qui... Alors moi, c'est génial, c'est même une forme de consécration pour les oui. journalistes de recevoir un mail de ce monsieur qui envoie donc un message à chaque fois qu'il entend un anglicisme mmh. à la télé ou qu'il lit dans un article. Donc moi, j'avais reçu un mail justement, bah c'était pareil, sur, sur le cloud, j'avais utilisé le mot cloud ouais. dans, un, dans un papier et il m'avait expliqué de manière très circonstanciée, toujours très poli, très bien écrit. Euh, Qu'il y avait un mot en français. Mais il y a des articles sur lui, magique. Il y a des articles sur lui. Oui, ah non, oui, le vrai.
2: Ouais, enfin, Parce que c'est vrai quand on est journaliste, le premier mail de Daniel et Mais c'est clair. Baptême du feu. <rire> enfin, startup. Moi, j'ai écrit startup. Il m'a dit non, c'est jeune pousse ouais.
1: euh, Voilà. Donc c'est
2: c'est très marrant. ouais, ouais. Si es c'est un protecteur de la langue française.
1: Mais c'est vrai que c'est... Enfin, je trouve que c'est aussi intéressant de, de voir ça en termes de... Euh, J'allais dire de soft power. Donc c'est pareil, euh, c'est des mots qu'il faudrait traduire, mais euh, ça montre aussi à quel point la France est, est à la traîne dans le monde de la tech et de l'innovation. Parce que quand tu innoves, quand tu inventes, c'est toi qui imposes tes mots au reste du monde. Mais... Il y a des mots français... Qui sont restés dans <coughs> d'utilisation mondiale. Tu vois, l'hélicoptère, c'est une invention française. On dit hélicoptère en mm. anglais. Euh, le parachute, euh, même chose. Le stéthoscope, même chose. Euh, le bidet, même chose. Alors, tu vois, mm. tu pourras, as plein de, de, de trucs frigidaire, comme ça. Frigidaire, non Non. Euh, fri en,
0: France, en français.
1: frigidaire, ouais, frigidaire non, je ne ah, pas. C'est la marque. Non, non, c'est la marque ouais. en plus. Mais, mais tu vois, tu vois, t as, t as des mots, enfin, des inventions frigidaire. qui sont. Frigidaire. 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 Bah, ouais, si tu dis frigidaire, il, en, il doit, aux, aux États-Unis, peut-être qu'ils existent aux US, Peut-être qu'ils vendent aux US. unis Mais non, non. Mais en tout cas, tu vois, quand tu inventes les trucs, tu peux, voilà imposer aussi ta vision du monde au reste du monde. Mais mmh. euh, tu vois, que ce soit dans, dans, dans la téléphonie mobile, dans le, dans le jeu vidéo, même si on a des boîtes qui sont incroyables, enfin, l'innovation, elle vient quand même principalement des états unis et de la Chine.
0: Je vous propose de parler de Netflix maintenant. Euh, alors Netflix qui euh, du streaming, tu veux dire euh, C'est ça. Qui vit quand même des moments un peu un peu compliqués. Hein. On le voit avec des résultats qui étaient qui n'étaient pas forcément exceptionnels. C'est-à-dire que Netflix depuis toutes ces années a, a tellement connu de, de, de en fait une croissance exponentielle que dès qu'ils ont un petit, dès qu'ils tous, mm. en fait tout le monde les regarde et ils se disent ça y est ils vont mourir quoi. En fait c'est ça. Hein. Alors que bon tout va plutôt quand même encore pas trop mal pour Netflix. Ils investissent des, des sommes phénoménales. Dans la production, etc. Mais malgré tout, voilà, ça, ça les... on sent que ça a été un petit coup de un petit coup de cravache quand même hein, chez Netflix, avec pas mal de, de, de choses qui seraient en, voilà, en gestation, Anthony.
1: Oui, c'est ça, justement, pour essayer de, de, de renouveler un petit peu le modèle, parce que, tu l'as dit, ils ont, ils ont perdu des abonnés pour la première fois. Alors, pour une entreprise de croissance, c'est jamais génial, même si c'est un petit nombre, je crois que c'était 200 000 abonnés, ou, ouais. ou enfin, c'était ridicule à l'échelle de, de, de 220 Netflix. millions
2: d'abonnés au total. Voilà,
1: faut. donc euh, forcément, mais enfin, ça marque quand même un petit coup d'arrêt. Donc, ils se disent, comment est-ce qu'on peut renouveler tout ça Et parmi les idées qui ont été émises, eh bien, le fait de diffuser des programmes en direct. Euh, alors, ils parlent notamment de programmes, alors ça pourrait être des, des spectacles humoristiques, par exemple, qu'on pourrait regarder non plus euh, euh, en vidéo à la demande, comme aujourd'hui, euh, mais euh, sous forme de flux, ouais, finalement. Tu te connectes à 20h30 et tu regardes ton programme en
0: direct, comme tout le monde. Exactement. Mmh. Et
1: alors, ce qui me fait marrer, c'est que, par ailleurs, ils ont aussi annoncé qu'ils travaillaient sur le fait de proposer de la publicité ça retenirait des abonnements qui seraient moins chers mais qui seraient adossés à de la publicité et là je me suis dit attends, des programmes de flux de la publicité, les mecs sont en train d'inventer la télé en fait quoi. Que tu te dis, Netflix a été créé un peu en partie et c'était leur argument commercial pour s'évader euh, bah, pour pour de la télé, la télé tu vois, là, pour dire bon, bah, non je vais regarder la, ma série quand j'en ai envie et puis je pas la pub, je ne serai pas embêté toutes les, toutes les 10 minutes. En se quand même un peu de ce vieux média qui est la télé. Exactement, en fait. voilà c'était le média mourant et puis bah, là ils disaient oh, bah, finalement on va faire du flux puis on va ajouter un peu de publicité on va voir ce que ça donne. Voilà c'est ça. C'est quand même assez marrant, voilà, c'est un retournement, euh, une petite ironie ah, de l'histoire. C'est-à-dire dire dire que là, ça fait maintenant... Bon, Michel
0: Drucker. Hein. Oui,
1: c'est vrai. <rire> c'est vrai. <rire> c'est dire que
2: là, ça fait 15 ans qu'ils qu prennent des abonnés à tour de bras partout très facilement. Euh, et puis là, en fait, le, le problème, c'est pas tant de perdre 200 000 abonnés, parce que c'est rien du tout par rapport au, au nombre oui. global d'abonnés. Le problème, c'est que ça montre que ça a tapé un peu le plafond. Et c'est là en fait le problème, c'est que c'est la fin de la croissance facile. Oui, qu'est-ce qui va se passer après et, et, et donc maintenant, on, on, les, on prenait les abonnés à tour de bras, maintenant, il faut aller les chercher à la main, un par un, entre guillemets. D'où des abonnements qui n'existaient pas avant, d'où des abonnements moins chers avec la pub. C'est-à-dire qu'avant, Netflix ne voulait pas de pub, et bah, ceux qui ne voulaient pas payer 8 euros par mois, on faisait une croix dessus. Maintenant, on se disait, ah bah, il faut peut-être aller chercher aussi parce que là, quand même, il faut continuer notre, notre ah, croissance. Oui. Et, et donc, ils sont obligés d'aller dans, dans ce sens-là. Par contre, moi, sur les flux en direct, euh, bah oui, mais en même temps, c'est aussi là où se trouve la croissance. Euh, moi, je, je, je trouve ça étonnant, d'ailleurs, qu'une boîte comme Netflix, qui investit 20 milliards, n'ait pas plus de budget. Alors, il y a le stand-up, il y a les spectacles, il y, y a les concerts, quand même. Moi, je trouve que les concerts, mmh. on le voit, par exemple, en France, ce que fait Arte, euh, avec des concerts sur Arte, c'est absolument génial au niveau du contenu. Je, je, je pense que Netflix pourrait encore un concert.
0: Je me dis bon, tu peux le regarder en replay quoi. Oui, Ce, oui, bien pas... sûr. Non mais, bon, stade, mais après il y a l'info et le sport. Après, et, voilà. a... et
2: alors moi c'est la grosse question. Alors le sport, ça coûte très 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 cher.
1: Ouais, c'est mais... rarement rentable. mais on est d'accord que ça... mais... La question l'aura a été posée. Hein. Ça, le, ça... Le, alors je sais plus. C'est pas le patron, c'est Paris Dastings mais je sais pas. le directeur des opérations a répondu. On se l'interdit pas, mais ça semble compliqué. Le, le sport, il, a une, il a
0: fait une team Coucrys quoi.
1: Voilà, en fait. ouais. Mais non, mais
2: mais, mais le sport, c'est je veux dire quand on voit, les... enfin quand on parle du sport, ça dépend des sports, mais quand on parle du sport, on pense à on pense la, je sais pas, la Champions League, enfin le foot, le... éventuellement Roland Garros ce que fait Amazon. Mais mais le sport. Bon, après vraiment... aux US c'est le foot américain, c'est le handball. Oui mais, euh, etc. mais, mais le
0: sport euh, en Europe par baseball. exemple le
2: handball aux bah, pardon, euh, ouais. ils s'en foutent un peu. Je ouais, crois vrai, pardon, -moi. Mais, mais mais voilà. Vous moi dire le basket en plus C'est des montants à investir qui sont colossaux. Moi la question que je me pose c'est sur alors pas forcément de l'info euh, comme euh, BFM TV par exemple, mais de l'info un peu plus docu, documentaire, c'est-à-dire ils en font déjà pas mal, mais là c'est plus des documentaires sur des faits divers, sur des fictions. Parce que le direct pas, en
0: fait ça, des... ça sert à quoi Ça sert à informer en temps réel, à di divertir en temps réel avec du sport et l'interactivité. Ouais. Voilà, c'est les trois trucs que, qui, qui, qui apportent en fait, ou le direct apporte quelque chose qui euh, a, qui a une, une énorme valeur par rapport au replay, on est d'accord bien, bien sûr. Voilà, c'est ça, ça va être intéressant de voir si... Euh, Netflix tout comme Amazon d'ailleurs, parce qu'Amazon s'intéresse à ça et fait plus que s'intéresser, puisqu'on le voit, ils ont investi beaucoup d'argent euh, dans la Ligue 1. En ce moment, on est en plein Roland Garros. Il euh, y a euh, des, matchs de, 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 enfin, des matchs très intéressants et très importants ah bah là... qui sont diffusés sur Amazon. Ça fait d'ailleurs toute une pagaille, parce que le Nadal Djokovic a été diffusé, enfin euh, il se terminait à une heure et demie, moi je m'endormais ouais. devant... Non, devant là, là, on est dans le
2: ridicule, on est dans l'extrême. Je veux dire, un match voilà, qui termine ça, surtout le match ça. le plus important de la quinzaine qui qui débute je veux dire, débuter un match sur terre battue à euh, en potentiellement 5-7 à 21 h c'est suicidaire c'est suicidaire c'est ouais, totalement ouais. ça n'a aucun, ouais, aucun ça prouve sens. la
0: puissance financière d'Amazon qui a réussi ah bah... à imposer ça à la fédération française de tennis ah
2: bah je veux dire attendez voilà c'est l'argent qui va in fine faire que les gens ne peuvent plus voir mais le parce match que parce que je qu pense dorment.
0: que ça se fait ailleurs est, on est dans le ridicule je, il faudrait peut-être se renseigner mais je pense pas que Roland Garros soit le premier euh, tournoi à faire les night sessions ça doit exister aussi dans oui mais il y
2: a la spécificité de Roland Garros c'est des matchs très longs, parce que ouais, sur Terre oui. battue, les matchs sont beaucoup plus longs. Je veux dire, Wimbledon, c'est aussi en 3-7 gagnant, mais en général, les matchs sont plutôt plus courts. Donc c'est quand même assez, euh, assez particulier. C'est vrai que là, on est un peu dans l'extrême, je trouve. Euh, mais euh, mais et, et puis après, euh, on parlait du direct, mais je trouve qu'il y a quand même, même sur les séries classiques, on va dire, il y, y a une envie aussi des gens de parler des séries. C'est le fait de se retrouver à la machine à café et parler d'une série. Et finalement, on voit par exemple en ce moment Obi-Wan quand Disney sort un épisode d'Obi-Wan, en fait, ce n'est pas une diffusion directe, mais c'est presque une diffusion directe, parce qu'en vrai, ils sortent le mercredi, on sait que tout le monde va le regarder, en gros, mmh, le, le soir, tout le soir, monde ouais. va débriefer, et donc c'est presque, ouais. presque un prime, c'est un faux prime, en fait. Mmh. exactement comme et Game of Thrones sur Orange à l'époque, et c'est vrai que c'est ce qu'il Ça Simon sortait, le, un, ça ça sortait le dimanche soir, ouais, alors en théorie... Ouais,
0: on c était c était c était est d'accord que c'est rare, hein. Enfin c'est vraiment des tu séries pourrais, franchement, il y a des séries, t'as au moins une ou deux séries par an sur Netflix, tu peux le faire. Oui, 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 Tu vois, Sniper Singh, ça peut... Exactement, oui, mais une ou deux fois par an, c'est anecdotique. Dire, mais c'est peut-être aussi parce pas...
2: qu'ils font jamais ça qu'ils créent moins l'événement aussi ouais. je veux dire franchement euh, crée, il Squid faut arriver Game. à créer l'événement Squid Game
0: il y a
1: ouais. un suspense incroyable ils l'auraient fait tu mmh. vois plutôt que de, je crois que c'était 6 épisodes ils auraient fait ça Et chaque épisode à un moment donné tout le monde peut le voir ouais. en même temps le mais si aurait je peux me me permettre,
0: plus permettre le problème de Squid Game c'est qu'ils ont pas
1: vu venir le succès oui, de Squid Game oui aussi non mais c'est
0: vrai enfin Squid Game c'était un poulième, enfin c'était une ouais, série parmi des milliers d'autres que Netflix allait balancer Et puis paf d'un coup ça a été euh, c'est monté en c'est monté en épingle ouais, sur, les sur les grosses, grosses franchises. Sur les grosses franchises. Je sais
2: pas moi, moi je suis fan de Star Wars je vois Obi Wan je sais pas je le regarde j'ai envie d'en parler à ouais, euh, euh, des clair, potes j'ai envie d'en parler clair. aux autres et c'est vrai que si on se dit bah tu sors tout
0: tu sors euh, 20 épisodes parce qu'en plus en général là pour le coup il y a les séries en quelque sorte sacraliser un moment et lui donner encore plus d'importance. Bah en fait, Créer que... des grands messes, mais voilà, comme, comme, comme la clé en fait. Comme mais... tu le disais tout à l'heure avec la euh... livraison par drone, on fait de moins en moins de trucs, on est de moins en moins dépendant. Là, le, le direct nous nous oblige à être dépendant de quelque chose. C'est-à-dire, voilà, oui, enfin... attendre 20h40 ou 20h50. Oui, mais c'est une dépendance dont tu as
1: envie. Moi, je, je suis mais c'est une communion. Le... C'est oui, voilà, une communion.
0: Et on en a besoin. Je dis pas qu'il faut tout faire comme ça, mais parfois on en a besoin. Et si tu as raté le truc, tu as l'impression de passer à côté C'est dingue, j'ai l'impression d'être de réinventer la télé. Mais c'est ça, on en avant la télé, les arrière. amis. Enfin, bah, ça ben reste voilà. important la télé. Bien hein. Ça reste un média, le média de communion. Et euh, on est dans un, dans un ouais. groupe d'ailleurs qui croit beaucoup au broadcast. Bah, évidemment, bien dit, sûr. Parce que c'est la définition du broadcast. Euh, et bien voilà, cette deuxième partie de De quoi je me mêle est terminée. Merci de nous avoir suivis et merci à Raphaël Grabi. Bon voyage bien, l invité, donc à oui. Palo Alto. Et on se débriefe ça rapidement. Et bien voilà, tu vas nous raconter tout ça hein, avec cette WWDC. Et puis fidèle au poste, bien sûr, Anthony qu'on écoute et on regarde le matin et qu'on écoute et on regarde aussi entre midi et deux sur RMC. Euh, merci de nous avoir suivis. Bon week-end à, à vous tous et à vous tous. Et rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. A très vite.
1: De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV